0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصارح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل تفسير سورة غافر الدرس الثالث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة غافر أو سورة المؤمن إلى قوله تبارك وتعالى في شأن المؤمن فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها أي يحرقون بها في عالم البرزخ ودواً وعشية يعني صباحاً ومساء. ويقول قضي كنعان في قوله تعالى أنه يعرضون عليها إلى آخر الآية قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. انتهى كلام ابن كثير كذلك يعرض على الإنسان بعد موته مقعده في الجنة أو في النار فقد روى الشيخاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة فهذه الآية من أوضح الأدلة على ثبوت عذاب القبر لأن الله سبحانه وتعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم عذاب يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا في العون شد العذاب فقوله يوم تقوم الساعة يدل على أن ما قبله يحدث قبل العذاب الذي قبله يكون إيه قبل قيام الساعة وليس بين الإهلاك والإغراق وبين قيام الساعة سوى حياة البرزخ وعذاب القبر النار يعرضون عليها أي يحرقون بها في عالم البرزخ. وقوله تعالى يعرضون عليها يعرضون هذا يدل على بقاء النفس حتى وإن تلفت الأبدان لكن النفس تبقى وعليها يقع النعيم أو العذاب في القبر. والنار خبر مبتدأ محذوف تقديره هو يعني سوء العذاب النار يعرضون عليها اي يحرقون بها في عالم البرزخ غدوا وعشيا. الظاهر انه التقييد هنا بالغدو والعشي قد يراد بهذين الوقتين التخصيص. يعني ان العذاب انما يقع في الغدو وفي العشي، تخصيص وقتين. اذا يعذبون بالنار في وقت الغدو ووقت العشي. اما فيما بين ذلك فالله سبحانه وتعالى اعلم بحالهم. فإما أنهم فيما بين هذين الوقتين، إما أنهم يعذبون بجنس آخر من العذاب، أو ينفس عنهم في خارج هذين الوقتين، والله تبارك وتعالى أعلم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعاً تلاحظون هنا أنه فسر يعرضون عليها، فسرها بإيه؟ يحرقون بها. مش يعرضون عليها بمعنى يعني عرض، لا إنما فسرها إيه؟ يحرقون بها. فهذا مأخوذ من قولهم عرض الحاكم الاسارى على السيف إذا قتلهم به كذلك يعرضون عليها يعني يحرقون بها قوله ويوم تقوم الساعة الظرف هنا يوم متعلق بقول محذوف ولذلك قال هنا في التفسير ويوم تقوم الساعة يقال لهم هذا هو القول المحذوف ويوم تقوم الساعة يقال لهم يعني يوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وفي قراءة ويوم تقوم الساعه تدخلوا آل فرعون يعني ادخلوا يا آل فرعون اشد العذاب. فعلى القراءه اللي في قراءه بفتح الهمزه ادخلوا آل فرعون يبقى آل مفعول آل فرعون اشد العذاب. وقراءة اخرى الاخرى ادخلوا آل فرعون يعني يا آل فرعون أشد العذاب وكأن هذا يقال للملائكة يعني أدخلوهم أشد العذاب أي عذاب جهنم وإذ يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وإذ يتحاجون في النار وإذ يعني واذكر إذ واذكر يا محمد لقومك إذ يتحاجون يتخاصم الكفار جميعا في النار فيقول الضعفاء هذه الفاء تفريعيه لتفصيل التحاج والتخاصم. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تَبَعَ تَبَعَ جمع تابع مثل خدم جمع قادم فهل أنتم مغنون هل أنتم دافعون عنا نصيبا أي جزءا من النار قوله تعالى فهل أنتم مغنون عنا نصيبا كلمة نصيبا منصوب بفعل دل عليه قوله مغنون تقديره هل أنتم دافعون عنا أو مانعون نصيبا من النار. قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. قال الذين استكبروا إن كل, كل مبتدا، ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم. إن كل فيها ان الله قد حكم بين العباد فادخل المؤمنين الجنه والكافرين النار. يعني لا فائدة من التخاصم بعد أن قضي الأمر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قد فرغ من القضاء بين العباد فلا فائدة من التخاصم والاقتراحات بعد أن قضي الأمر وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم هنا وضع الظاهر موضع المدمر من أجل التهويل وقال الذين في النار لخزنة جهنم لم يقل لخزناتها وإن كان قد ورد ذكرها من قبل يعني قريبا النار وقال الذين كفروا لخزنة جهنم فوضع الظاهر موضع المضمر للتهويل وذكر النار وهي شيء واحد بظاهر غير الأول أفضع منه الأول استعمل لفظة النار فهل أنتم تمونون عنا نصيبا من النار فالجواب وقال الذين في النار لخزنة جهنم وقال الذين في النار ولم يقل وقال الذين في النار لخزنة النار لخزنتها فعبر عن النار باسم يديد وهو قوله جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ولم يقل لخزنتها فوضع الظاهر موضع المضمر للتهويل وذكر النار وهي شيء واحد بظاهر غير الأول أفظع منه لأن جهنم أفظع من النار ولأن النار مطلقة وجهنم أشدها ويحتمل أن جهنم هي أبعد النار غورا وعمقا لأنهم يقولون بئر جهنام يعني بئر بعيدة القعر وكان النابغة يسمى الجهنام لبعد غوره في الشاش فيحتمل أن جهنم هي أبعد النار غورا لهذا الاستعمال العربي وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوما اي قدر يوم من العذاب. قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. قالوا اي الخزنة تهكما. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات قالوا بلى وبلى حرف جواب لإثبات النفي قالوا بلى أي جاءتنا الرسل بالبينات فكفروا بهم رغم ذلك قالوا بلى قالوا فادعوا أي ادعوا أنتم هم بيقولوا الملائكة تدعو لهم وقال الذين في النار لخزن جهنم ادعوا لنا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا تهكما بهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ادعوا أنتم فإنا لا نشفع للكافرين قالت على وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي في انعدام يعني بمعنى أنه لا يستجاب لهم حتى وإن دعوا ثم يقول تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا هنا تعليل لضياع دعائهم قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ثم شرع تعالى يبين لماذا كان دعاء الكافرين في ضلال أي لا يستجاب وكانه عدم لماذا لان الله سبحانه وتعالى انما ينصر رسله والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اما انتم فما دعوتم فلن ينفعكم الدعاء شيئا انا لننصر رسلنا اذا هذا تعليل لضياع دعائهم لانه مسلوب الحجه هذا الدعاء مسلوب الحجه واللام هنا هي اللام المزحلقه ان لا لننصر هذه اللام المزحلقه وهي تفيد توكيد مضمون الجمله ولهذا زحلقوها عن صدر الجمله كراهيه ابتداء الكلام بمؤكدين يعني مكانها فين لان لان ننصر رسلنا فزحلقوها عن صدر الجمله كي لا يبداوا بايه الكلام بمؤكدين ان واللام فزحلقت لحقت ايه ان لا هذه لام المزحلقه ان لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولا يقدح في هذا التأكيد ما يبدو أنهم يغلبون في بعض الأحيان ابتلاء وامتحانا أو يغلبون في بعض الأحيان فإن العبرة بالعواقب والأمور بخواتيمها ويوم يقوم الأشهاد الأشهاد هنا جمع شاهد كصاحب وأصحاب كذلك شاهد وأشهاد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ ويشهدون على الكفار بالتكذيب وقيل الاشهاد هم الملائكه والانبياء ثم استانف تبارك وتعالى الكلام لايراد انموذج عظيم من نماذج النصر الذي وعد الله به انبياءه واولياءه في الدنيا فقال عز وجل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم لا ينفع الظالمين وفي قراءة يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم أي عذرهم لو اعتذروا ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة ولهم سوء الدار أي الآخرة أي شدة عذابها ثم استأنف الكلام بأن أورد ذبرك وتعالى نموذجا عظيما من نماذج النصر الذي وعد الله به أنبياءه وأولياءه في الدنيا ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى أي التوراة والمعجزات وأورثنا بني إسرائيل يعني من بعد موسى الكتابة أي التوراة ليعملوا بها من بعد هدى وذكرى لأولي الألباب هدى أي هاديا وذكرى لأولي الألباب تذكرة لأصحاب العقول فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق ما نوع الفاء الفاء الفصيحة نعم أحسن لأنه طبعًا انا قلت الفصيح يبقى انت التفسير لماذا لان التقدير هيكون ايه ان عرفت هذه الحقيقه الثابته فاصبر ما هي الحقيقه الثابته هي ان الله سبحانه وتعالى ينصر رسله واوليائه فاصبر يا محمد على اذا قومك اذا هذه الفاء الفصيحه فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم فانت موعود بالنصر ان وعد الله اي بنصر اوليائه حق وأنت ومن تابعك منهم واستغفر لذنبك أي ليستنى بك ليقتدى بك المؤمنون في هذا الاستغفار ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ويحث عليه فقد روى مسلم عن الأغر ابن يسار المزاني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك سبح يعني صلي متلبسا بحمد ربك متلبسا أي ملابسا للحمد بحمد ربك بالعشي وهو من بعد الزوال والإبكار جمع بكرة أي صلي الصلوات الخمسة وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ثم قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هو ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. ان الذين يجادلون في ايات الله اي القران الكريم بغير سلطان اعراب بغير سلطان ايه؟ حال نعم. يجادلون بغير سلطان فهذه حال اي حال كونهم غير مستندين في جدالهم الى حجه الا المكابره واللجاج. وهما سلاحان مغلولان، ولذلك قال: بغير سلطان، لا حجة ولا برهان. إن الذين يجادلون في آيات الله أي القرآن بغير سلطان أي برهان أتاهم، من يعرف جملة أتاهم؟ نعت نعت الإيه؟ بسلطان. بغير سلطان أتاهم أي يجادلون عنادا، إن يعني ما في صدورهم إلا كبر أي تكبر عن قبول الحق. وطمع في أن يعلو عليك ما هم ببالغي فاستعذ من شرهم بالله انه هو السميع لاقوالهم البصير باحوالهم ان في صدورهم الا كبر من يعرف في صدورهم؟ خبر مقدم طيب فين المبتدا؟ كبر يبقى كبر مبتدا مؤخر يعني كبر في صدورهم ان في صدورهم الا كبر ففي صدورهم خبر مقدم والا اداه حصر وكبر مبتدا مؤخر يعني تكبر عن قبول الحق وطمع في أن يعلو عليك ما هم ببالغي ما هذه نافية حجازية وهم اسمها وببالغيه مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما ما هم ببالغي وجملة ما هم ببالغيه في محله بقى نعت الايه لكبر أحسن يبقى في محله الرفع نعت لايه لكبر اي ماهم ببالغ مقتضى كبرهم وهو التعاظم فاستعذ من شرهم بالله انه هو السميع لاقوالهم البصير باحوالهم ونزل في منكر البعث لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات يعني ابتداء خلق ابتداء او ابداع لخلق السماوات والأرض ابتداءً أكبر من خلق الناس مرة ثانية، يعني بذلك الإعادة، أكبر من خلق الناس، الإشارة هنا إلى الإيه؟ الإعادة بالبعث والنشور. واضح؟ لخلق السماوات والأرض ابتداءً أكبر من خلق الناس مرة ثانية وهي الإعادة. ولكن أكثر الناس، أي كفار مكة وغيرهم، لا يعلمون ذلك، فهو أي منكر البعث كالأعمى ومن يعلمه ويؤمن به كالبصير ولذلك قال تعالى مباشرة بعدها وما يستوي الأعمى والبصير الذي ينكر البعث فهو كالأعمى الذي لا يرى هذه الدلالة الواضحة على قدرة الله على البعث والنشور لأن من قدر على خلق الأعظم كان قدر على خلق ما هو دونه وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا يعني ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيح هنا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هنا فن من فنون البلاغة يسمى فن الإلجاء ف في قول الله عز وجل لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فيها فن رفيع من فنون البلاغة وهو فن الإلجاء وهو أن يبادر المتكلم خصمه بما يلجئه إلى الاعتراف بصحته وبهذا صح التحامه مع ما قبله من الكلام فإن مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على أمور كثيرة من الجدال والمغالطه واللجاج والسخططة وفي مقدمتها إنكار البعث وهو في الواقع أصل المجادلة ومحورها الذي عليه تدور فبادر سبحانه إلى مبادهتهم بما يسقط في أيديهم ويقطع عليهم طرق المكابرة والمعاندة وهو خلق السماوات والأرض وقد كانوا مقرين بأن الله خالقها وبأنها خلق عظيم فخلق الناس بالقياس شيء هين. ومن قدر على خلقها مع عظمها كان ولا شك على خلق الإنسان الضعيف أقدر وبه أقمن هذا والأولوية في هذا الاستشهاد على درجتين إحداهما أن القادر على العظيم هو على الحقير أقدر وثانيهما أن مجادلتهم كانت في البعث وهو الإعادة وما من ريب في أن الابتداء أعظم وأبهر من الإعادة أيضا في هذه الآيات سورة أخرى من البلاغة وهي حسن النسق فن حسن النسق في قوله تبارك تعالى وما يستوي الأعمى والبصير إلى آخر الآيات ففيها فن حسن النسق وفي ترتيب النسق ثلاث طرق إحداها أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية يتجاور المناسب مع ما يناسبه فالأعمى يجاور البصير وما يستوي الأعمى والبصير والمراد بهما من غفل عن معرفة الحق في مبدئه ومعاده وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه بعد صفة الذم، بقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم قال وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي المحسن يجاور المسيء وقدم الذين امنوا لمجاورته للبصير لان يعني في مجاوره بين البصير وبين ايه؟ الذين امنوا فلذلك قدم اولا الاعمى على البصير لان الاعمى بتجاور ايه؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون فعدم العلم هو العمى هنا فجعل الاعمى اقرب لكلمه لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم قال عز وجل والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء فقدم الذين أمنوا لمجاورته للبصير أن أقرب بكلمة البصير وناهيك بهذه المجاورة شرفا للمؤمن ثاني الطريقتين هي في ترتيب النسق أن يتأخر المتقابلان يقول تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع وثالثتهما أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. وهذا طبعا المتكلم يكون مخيرا في هذا النسق حسب مقتضى الحال ووفق نواميس البلاغة وطرائقها. فإذا في قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء فيها حسن النسق فن من فنون البلاغة. ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقصد بذلك المحسن ولا المسيء فيه قليلا ما تتذكرون وقرئ قليلا ما يتذكرون أي تذكرهم قليل جدا فكلمة قليلا إعرفة إما مفعول مطلق وإما أنها ظرف زمان إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب إلى شك فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ثم قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا كلام مستأنف مسوق لبيان فضل الدعاء يعني فضل العبادة وقال ربكم ادعوني يعني أعبدوني أثبكم أدعوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة مقول القول وقال ربكم أدعوني أستجب لكم ففسر هنا أدعوني أي أعبدوني وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ثم تلا قوله تعالى فقال ربكم مدعوني أستجب لكم إلى آخر فالدعاء عبادة وترك دعاء الله سبحانه وتعالى استكبار ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء كما هو ثابت في أحاديث كثيرة وإذا دعا المسلم ربه فليدعه بإخلاص وهو موقن بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاء ومن أهم شروط إجابة الدعاء ترك الحرام في كل شأن من شؤون الحياة فقد روى مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب طيب يعني قدوس منزه عن النقائص إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك يعني كيف يستجاب لمن هذه صفته وقال ربكم ادعوني استجب لكم ايعبدوني اسبكم وتفسير الدعاء بالعباده بقرينه ما بعده ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اي صاغرين وسيدخلون اما تقرا سيدخلون او سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا جعل هنا بمعنى خلق خلق لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مبصرا حال والنهار معطوف على الليل اسناد الابصار الى النهار مجازي لانه يبصر فيه يعني النهار نفسه لا يبصر لكنه يبصر فيه فالابصار في الحقيقه لمن الابصار لاهل النهار الناس في النهار يبصرون فيه فالابصار لاهل النهار فالمقصود جعل النهار مضيئا لتبصروا فيه إن الله لذو فضل على الناس ما نوع اللام لذو فضل مزحلقة اللام المزحلقة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله فلا يؤمنون وهنا أيضا وضع الظاهر موضع المضمر لم يقل ولكن أكثرهم لا يشكرون وإنما كرر كلمة الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون فالسياق كان يقتضي ولكن اكثرهم فلا يتكرر ذكر الناس ولكن في هذا التقرير تخصيصا لكفران النعمه بهم وانهم هم المتميزون بهذه الصفه المنبوه على الطباع تتوالى عليهم النعم وتترادف الالاء ويتهيأ لهم كل ما يصبون إليه من مناعم العيش وهم مصرون على الجحود والنكران إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان ظلوم كفار ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله فلا يؤمنون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤثكون ذلكم الله ربكم ذلكم مبتدا ذلكم الله لفظ الجلاله خبر اول ربكم خبر ثاني خالق كل شيء خبر ثالث في خبر رابع لا اله الا هو يبقى المبتدا له هنا ايه تعدد الخبر يبقى الخبر الاول لفظ الجلاله ذلكم الله ربكم اثنين خالق كل شيء لا اله الا هو هذه الخبر الرابع فان تؤفكون ان اسم استفهام بمعنى كيف وهي في محل نصب حال فان تؤفكون يعني فكيف تصرفون عن الايمان الى الكفر مع قيام البرهان كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون كذلك يؤفك اي مثل افك هؤلاء افك يعني ضل وصرف عن الايمان الذين كانوا بايات الله اي يعني معجزاته لرسله يجحدون ينكرون مع وضوح البرهان على صدقهم بعد ان بين سبحانه وتعالى تفضله على العباد المتعلق بالزمان اللي هي الايات كانت الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الى اخره فهنا تفضل على العباد متعلق بالزمان استانف الكلام لبيان تفضله على العباد المتعلق بالمكان مكان استقرار العباد وهو الارض الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتمارك الله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا اعرى قرارا مفعول به ثان ممكن حاجة تانية غير مفعول به ثاني. حال حيفرق بقى تفسير كلمة جعل إذا قلت إن قرارا مفعول به ثان أو إنها حال تفرق معنى كلمة جعل جعل تأتي على معنيين الأول خلق والثاني اه صير فإذا قلنا إن جعل بمعنى صير الله الذي جعل لكم الارض قرارا يبقى الارض مفعول به الارض مفعول به اول وقرارا تكون مفعول به ثاني طيب إذا قلنا إن جعل لكم الارض قرارا صيرها قرارا يبقى مفعول ثاني طيب لو قلنا جعل بمعنى خلق يبقى هنا هنقول الله الذي جعل لكم الارض اي خلق لكم الارض يبقى الارض مفعول به قرارا حال لانها بمعنى ايه مستقره اذا هو هنا في التفسير اعتمد اي المعنيين جعل معنى خلق ام صير صير لانه ايه فسرها بقرارا اي مكانا لاستقراركم وحياتكم والسماء بناء سقفة يعني مبنيه كالقبه المضروبه في راي العين حتى الناس بتقولها نسميها القبه السماويه مبنيه كالقبه في راي العين والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم أي خلقكم في أحسن صورة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين والحي لا اله الا هو فادعوه فاعبدوه مخلصين له الدين من الشرك وقولوا الحمد لله رب العالمين ثم يقول تبارك وتعالى قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون اي تعبدون من دون الله لما جاءني البينات دلائل التوحيد من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين وهكذا أنتم فقد جئتكم بالبينات من ربكم فوحدوه وأسلموا له ولا تشركوا به شيئا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسما ولعلكم تعقلون. هو الذي خلقكم من تراب، خلقكم أي خلق إيه؟ أباكم آدم، والذي خلقكم أصلكم، أصلكم يعني أباكم آدم من تراب. يقول بخلق أبيكم آدم منه ثم خلق من آدم زوجه حواء ثم تناسل البشر منهما من نطفة بني. ثم من علقة دم غليظ ثم يخرجكم طفلا بمعنى أطفالا ما عرب طفلا حال من إباء اللي هو الكاف نعم يبقى طفلا حال من الكاف في قوله يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم أي تكامل قوتكم وهو من الثلاثين سنة إلى الأربعين ثم لتكونوا شيوخا وتقرأ ثم لتكونوا شيوخا يبقى بضم الشين وكسرها قراءتان ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل الأشد والشيخوخة فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى وقتا محدودا هو أجل الموت ولعلكم تعقلون دلائل التوحيد فتؤمنون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا يعني إذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون تقرأ هنا قراءتان فإنما يقول له كن فيكون ألم ترى أو كن فيكون ألم ترى يبقى النون في يكون إما بالضم وإما بالفتح ما أعرضه هن فعل أمر ما ناقص ولا تام كن فعل أمر تام وليس ناقص كن فيكون يعني فهو يكون فالجملة جملة يكون خبر لمبتدأ تحدوش يعني فهو يكون نون فاذا قراناها فانما كله كل فيكون له فهنا الفاء استئنافيه فهو يكون اما بفتحها فعلى اساس ان الفاء سببيه فانما كله كل فيكون او وفتحها بتقدير ان أي يوجد عقب الاراده التي هي معنى القول الملحوظ والمقصود اذا اراد ايجاد شيء وجد بلا ابطاء فإنما يكون له كن ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنّا يصرفون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنّا يصرفون. هذا الاستفهام لم تكن للاستفهام التقريري التعجبي. ألم تر الذين يجادلون في آيات الله أي القرآن الكريم أن كيف يصرفون عن الإيمان بالكلية؟ وهذه الآية تعجيب من حال الكافرين الذين لا يتفكرون فيما يرون من الآيات أو يسمعون. أي كيف يضل عن الإيمان إنسان عاقل؟ ألم ترى إلى الذين يدافعون في آيات الله أنى يصرحون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالكتاب أي القرآن وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة وأمثالهم فسوف يعلمون عقوبة تكريبهم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذ الأغلال يعني فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلال في أعناقهم وقت ما تكون الأغلال في أعماقهم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. السلاسل جمع سلسلة وهي الدائرة من حديد ونحوه. تصل أجزاؤها أو حلقاتها بعضها ببعض. يقال تسلسل الشيء بالطرف. لأنه تصور به تسلسل متردد. فتردد لفظه تنبيه على تردد معناه. تسلسل تقول ماء سلسل يعني ماء متردد في مقره. والسلاسل يقول عطف فإذا الأعمال في عناقهم إذ بمعنى إذا. والسلاسل عرض على الأرض فتكون السلاسل ايضا في الاعناق او هي مبتدا خبر محبوب اي والسلاسل في ارجلهم او خبره جبلة يسحبون والسلاسل يسحبون اي يجرون بها السلاسل. في الحميم ثم في النار يسجرون. في الحميم اي في جهنم. ثم في النار يسكرون اي يوقدون من سجره النور اذا ملأه بالوقود. ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون. ثم قيل لهم يعني تأكيدا وتقريعا وتعريفا والزاما بالحجه. طبعا هنا لاحظوا ان كلمه ثم قيل لهم جاءت بسيره ليه الماضي لتحقق وقوع القول. مع ان هذا سوف يحصل في المستقبل. لكن عبر عن المستقبل بصيغه الماضي لتحقق وقوع هذا القول، ثم قيل لهم تبتيتا اي تقريعا وتعريفا والزاما بالحجه. اين كنتم تشركون؟ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين من دون الله اي مع الله وهي الاصنام قالوا ضلوا عبدا عنا ضلوا ضلوا عنا فلا ترغبوا وتركونا في العباد بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بل بل حرف الاضراب انتقالي بل لم نكن ندعو من قبل شيئا انكروا عبادتهم اياه ثم احضرت قالت على إنكم وما تعبدون من الله حصن جهنم، أي وطولها، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يظل الله الكافرين، كذلك يعني مثل إظلال هؤلاء المكذبين يظل الله الكافرين، ويقال لكم أيضا. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلك العذاب بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق من الاشراك واذكار البعث، لان الناس دار اهل الباطل يفرحون بما هم عليه من الباطل، بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق، ايه هو غير الحق؟ الباطل، الاشراك واذكار البعث، وبما كنتم تمرحون تتوسعون في الفرح. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ايه تفسير ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها؟ خلوني ايه في كلمة خالدين فيها. تفسير. هم بيدخلوها خالدين أم يدخلونها مقدرين الخلود فيها؟ مقدرين الإنسان لسه داخلين. بيدخلوا أبواب جهنم إيه؟ خالدين فيها ايه مقدرين، اعملها بصفه يعني انتوا عاملين هنا إيه؟ للابد بين الاهالي خلود بين القطاع. فمعنى خالدين يعني مقدرين ده بها. فبئس مثوى اي ماوى المتكبرين عن الايمان. بئس مثوى المتكبرين. طبعا بئس فعل الله جاد لانشاء النبذ. مثوى فاعل بئس المتكبرين يعني بئس مثوى المتكبرين هي يعني يبقى مخصوص للنبذ مخلود وهو ايه؟ هي هنا الايه بتقول ايه؟ ادخلوا ابواب الجنه خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، ولم يقل فبئس مدخل المتكبرين. الحكمه في اثار مثوى على مدخل مع ان مدخل تتناسب كلمه ايه؟ ادخلوا ابواب الجنه خالدين فبئس مدخل المتكبرين. المدخل ايوه لان كلمه مثوى تفيد هنا معنى الديمومه والخلود. لفظ التوائل يفيد الايه زي والإقامة الاقامه والخروج ولا تاخذ دخل لان كل لا تدخل خروج والبقاء الذات كلمة مثمر فيها الايه إفادة الزهومه والخروج بلفظ التوائل فليس بث ولا متكبرين اي عجل في تصبر ان وعد الله حق فاما نرينك فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر، الفاولا هي ايه؟ الفصيحة، يعني إن بدا لك منهم ما بدا من صدق وإعراب فلا تبتئس واصبر فإنا سننتقم لك منهم. تصبر إن وعد الله حق، هذه الجملة تعديل للأمر بالصبر. فاصبر هي علة الاقرب ان وعد الله حق وعد الله بعذابهم حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا نوزع يقول فيه ان الشرطيه والغبت في ماء الزائدة فإما نرينك يعني فان هي قرانه في ما الكائنات التي تؤكد معنى الشرط اول الفعل. والنون تؤكد الفعل في اخره. ففي نورينك مؤكدين ما المزيده قبله ونون التوكيد بعده. فإما نورينك بعض الذي نعدهم به من الاعذاب في حياتك. فإما نورينك بعض الذي نعدهم به لان كلمه بعض يبقى مش كل اللي نعدهم به في شيء احنا في الدنيا وفي شيء فين؟ قال لي فإما نورينك يعني في الدنيا وأنت حي فإما نورينك بعض الذي نعيدهم به من العذاب في حياتك كما حصل في بدر وجواب الشرط هنا على الحدود تقديره إيه؟ فذاك فذاك هيحسب فذاك أو نتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب فهنا جواب الشرط حدثي حدث في ايهما حدث في الاول فاما نريدك بعض الذي نعدهم وحدث الجواب الشرط هو تفضيل ايه هداك لكن في الثانيه أول او أنك فالينا يرجعون فنعذبهم اشد العلام فالجواب المذكور جواب للمعطوف فقط يعني هو جواب ايه لقوله او إيه نتوفينك لان جواب نريدك محذوف كما تقدم نزيد هذه الايه بعد قوله تعالى فاما نري انك الفاء عاطفه وان الشرطيه مضغمه في ماء الزائده ونري فعل الشرط مبني على الفتح لاتصاله بلون التوحيد الثقيله في محل جزمه والفعل المستفر تقديره نحن والكاف مفعول به وبعض الذي مفعول به ثان وجملة نعدهم صله لدي او نتوفى انك عطف على نريانك والفاء رابطة فإلينا يرجعون إلينا متعمل إيه يرجعون والجملة جواب للشرط الثاني أو نتوفينك يعني إما نتوفينك فإلينا يرجعون وجواب الشرط الأول محذوف والتقدير فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل والأسج يوم بدر فلك أو إن نتوفينك قبل يوم بدر فالينا يرجعون يوم القيامه فننتقم منهم اشد الانتقام وانما حذف جواب الاول دون الثاني لان الاول ان وقع فذاك غايه الامل في امكانه فالثابت على تقدير وقوعه معلوم وهو حصول المراد على التماس فاما ان بعض الذي نعيده، فذاك ايه أقصى غاية الأمل أن أن يعذبوا وتقر عينهم بعذابهم إيه؟ ببعض الذي وعده الله، القتل والأسر في الدنيا، ولأن بعض فإذا واتوا القيامة فإنهم إيه؟ يعني يخلدون في العذاب، لكن بما أن حصول بعض العذاب لهم في الدنيا والأس 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 في بذل في والأس والأسر والهوان ونحو ذلك، فحُرس جواب الشرط الأول لأن الأول إن إيه وقع فذاك ذا غاية الأمل أن يراهم معذبين إيه؟ في الدنيا ثم انتظرهم ايضا على الاخره فذاك غايه الامل في انكائه وفي شفاء صدور النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فالثابت على التقدير وقوعه معلوم يعني مش محتاجه بقى جواب شرط فاذا لو لانك بعض الذي بعدهم مكانش جواب شرط ليه يعني راية لان غايه الامل فذاك بشكل كده. فذاك يعني ان يحصل هنا على التمام عذاب في الدنيا يشفي صدر ابن ويشفي صدر النبي عليه الصلاه والسلام ثم عذاب في الاخره. اما إلا أفترض ان لم يقع او يتوفى يهلك نفترض اننا حرر هلالك قبل ان يقع منهم الايه؟ بعض الذي يعلم الله سبحانه اما ان لم يقع ووقع الثاني اللي هو او يتوفى يهلك فيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل حلول المجازات بهم فهنا في هذه الحالة هذا يحتاج ذكره إلى التسلية والمواساة. فسلاه ووساة وعزاه وطمأن نفسه بأنه وإن تأخر جزاؤه عن الدنيا وما في عينيك فإن جزاؤه في الآخرة حتم وواقع لا محالة فإلينا نرجعون يعني فنعذبه العذاب المحدد في الآخرة وهذا لا بد منه. ومرحبا هذا فانظروا هناك إلى الحكمة في حالة جواب شرط الأول دون الثاني قد الجواب جواب شرط الأول فإما أن يا بعض الذي يعيدوه مش محتاج بقى جواب شرط فلاجة ده راية الملك خليراهم بعينه ويشفص صدور أخوهم المؤمنين يصيبهم من عداب ويدلونك الدنيا بجانب العذاب الحتمي في الأخوة لذلك حدث الجواب لكن الثانية هي اللي محتاجة لجوابك لأنه قد تحتاج للتسليم أولا توفي أنك يعني إذا يقبض النبي عليه السلام ولما يشتفي صدره من هؤلاء المشركين فهنا لأن هذه الدولة دولة ماتناش في الدنيا وهي أولا تقرر الانتقام من عملية فهذا احتاج هنا إلى ذكر إيه؟ جواب الشرط فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون فحكما سوفيوا عربون تيه؟ فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عَلَيْكَ ومنهم من لم نقصص عليه روي انه تعالى بعث ثمانيه الاف نبي اربعه الاف نبي من بني اسرائيل واربعه الاف من سائر الناس يقول قاضي كنعان جاء هذا في حديث رواه أبو يعلى عن أنس زمالك رضي الله عنه مرفوعا وفي سنده موسى بن عبيدة الرقدي وهو ضعيف جدا فهذه روايته لا وصف لها ولا يعتد بها والصواب أنه لا يعلم عدد الأنبياء والمرسلين حصَّر والدليل على ذلك هذه الآية الكريمة فكان هناك حديث في حديث بن مسلم أحمد أستند بعض العلماء في إثبات عدد الأنبياء ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الحديث ده يقصده الحديث هل كان آدم نبيا قال دعا نبيا لك وكلم. طبعا الآية لا تدل على عدم الإيحاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعدد الأنبياء. هناك كلام ولقد من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهذا لا يتناسب مع معرفة عددهم. لكن معناه انه قد لا يذكر التفاصيل سواء اسماءهم وخصصهم وانما يقص قصص بعضهم ولا يذكر ذلك في الماكد. وما كان لرسول اي منهم ان ياتي بآيات الا باذن الله لانهم عبيد مرغوبون فاذا جاء امر الله يعني بنزول العذاب على الكفار فضيان بين الرسل ومكذبيهم بالحق الحق لا لي يعني متلبسا بالحق. وخسر هنالك المبطلون اي ظهر القضاء والاسرار للناس وهم خاصِرونَ في كل وقت قبل ذلك. قوله تعالى فإذا جاء امر الله فوضي بالحق. الفعل هنا علاقة فاء. إذا ظرف المستقبل متضمن معنى الشرط. فإذا جاء امر الله إذا ظرف المستقبل وهي معنى الشرط لذلك اعتبر أداة أدوات الشرط لكنها ايه؟ غيره جازم، غير جازم، فإذا جاء أمر الله فجملة جاء أمر الله في محل جر بإضافة الضرف إليها قضي بالحق هذه جملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق يعني قضاء متلبسه بالحق وخسر هنالك المبطلون أي ظهر القضاء والخسران للناس وإن كانوا قاصرين في كل وقت قبل ذلك ثم يقول الظورة وتعالى الله, الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام هذا كلام مستألة مسوق لتعزيز بعض آلائه سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الأنعام قيل الإبل خاصة هنا والظاهر أنها البقر والغنم أيضا لأنه لا معنى لتخصيص الإبل وحدها لأن السياق سياق امتناد بهذه الأنعام كلها. لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ولكم فيها منافع من الدر اي اللبن والمس والوبر والصوف واذا عليها حال في صدوركم ويحمل الاثقال الى البلاد وعليها اي في البر وعليها وعلى الفلك اي السفن في البحر تحملون ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ويريكم اياته ايها الناس باستمرار وعلى الدوام فأي آيات الله تنكرون؟ أي آيات الله الدلة على وحدانيته تنكرون؟ وهذا استفهام توقيفي. والمعنى هل يحق لكم إنكار آيات من آيات الله تعالى؟ لا. فأي آيات الله؟ الفاس طبعا عاطفة. طبيعي إيه عرف أي المشروع مقدم ليه؟ لتنكرون. ما حكم تقديمه هنا؟ واجب. قدم وجوبا لأن لأسماء الاستخاب الصلاة فأي آيات الله تنكرون وتذكروا أي أشهر من تأنيته يعني أشهر من آيات الله فتذكروا أشهر أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون أفلم يسير في الارض فيرى كيف كان عاقبه الذين من قبلهم الاستفهام في طولي افل استفهام انكاري توجيهي والفاء عاطفه على مقدر أفلم يسير يعني أعجزوا فلم يسير في الارض أفلا يسيروا في الأرض يعني في نواحي وأطراف الأرض. فلنظروا ينظروا الفاء هنا سببية كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم الماضية التي أهلكناها. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. كانوا أكثر منهم أي عددا ومالا وأشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يعني لم يغن عنهم ذلك شيئا. قوله على فما أغنى عنهم ما هنا يحتمل أن تكون نافيه ويحتمل أن تكون استفهاميه. نافيه لا أغنى عنهم ما, عنه ما كانوا يكسبون نف لم يغن عنهم ذلك شيئا وممكن تكون استفهاميه فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أسلوب شيء ما الذي أغنى عنهم ما كانوا يكسبون؟ فإذا قلنا إنها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ستكون إيه في محل النص مفعول أغنى المقدم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما بمعنى ايه؟ حين فلما جاءتهم رسلهم بالبينات اي معجزات الظاهرات فرحوا اي كفار طيب جمله فرحوا ايه احسنت لماذا؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما, بما عندهم من العلم لا محل لجملة دي فرحوا والكارثيه يراها شرط لكن يراها بشرط غير جاهز فلا محل لها من الاعراب فرحوا اي كفار بما عندهم من العلم بما عندهم اي الرسل من العلم فرح استهزاء وضحك منكرين له. ماذا من عندكم في الحاشيه؟ من يقرا الحاشيه في كلمه الرسل؟ قد كان عادي بيقول ايه في الحاشيه؟ قول اي الرسل ما ذهب اليه الجلال المحلي هو وجه في تفسير الايه. والاوضح منهم قول المجاهد بن رحمه الله تعالى ان الكفار هم الذين فرحوا بما عندهم من العلم. حيث قال نحن اعلم منهم. لن نعذب ولن نبعث سيكون فرحهم فرح بطل واستكبار. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. عند الكفار من العلم. اما هنا قال فرحوا بما عندهم اي عند الرسل من العلم فرح استهزاء وضحك منكرين له. لكن على القول ان شاء الله الاقرب يعني بما عندهم اي عند الكفار انفسهم من العلم لكن هنا لابد ان نشير انه على هذا التفسير فان هذه الايه الكريمه تحتوي فنا من البلاغه يسمى فن التهكم فارحوا ما من العلم الذي يتهكم به هو الله سبحانه وتعالى ففي قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات يكون بما عندهم من العلم فيها فن التهكم التهكم مع كلمه التهكم هو تهدم البناء البناء, البناء يتهدم ده اسم تهكم التهكم هو تهدم البناء. يقال تهكمت البئر. تهكمت البئر يعني ايه؟ انهدمت. والتهكم الغلط الشديد. والتهكم التندم على الامر الفائد وهو في الصلاح البيانيين الاستهزاء والسخريه من المتكبرين. لمخاطبته برفض الاجلال في موضع التحقيق. زي مخك انك انت العزيز الكريم تهكم. الكريم فلا تهكم به، فيخاطبه رضي الاجلال وهو يريد الايه؟ التحذير ايضا احيانا تاتي في سوره البشاره في موضع التحذير، او الوعظ في موضع المعيد او العلم في موضع الجهل، كما هنا فرحوا ما عندهم من العلم، فلا تهكم بجهلهم حينما وصفهم العلم في موضع الجهل. المقصود من هذا التهكم أنهم يصفون بالعلم في موضع الجهل تهاونا من القائل بالمقول له واستهزاء به. قال الزمخشري أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قول تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة. ما هو علمهم في الآخرة؟ العلم اللي هو العلم اللي ادارك العلم المتحقق الذي هو جهن في الحقيقة. علمهم أنهم كانوا يقولون لا نبعث ولا نعذب فلا علم ولا جهل جهد, جهد. فإذارك علمهم في الآخرة، لأنه قالوا لا نبعث ولا نعذب فالوصف العلم هنا على طريق التهكم، ومن ذلك قوله وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده لا حسنة فبريضا علمهم من الأشرة. ما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي أجلان خيرا منها مقنة وكانوا يفرحون بذلك يفرحون بانكار البعث والنشور والعذاب ويدفعون به البينات ويعاندون به ويدفعون به علم الانبياء كما قال عز وجل كل حزب بما لديه فرحون كذلك هنا فلما جاءت النصوص بالمينات فرحوا بما عندهم من العلم فرح فطر فهو استكرار وما اجمل قول الحماسي اتاني من ابي انس وعيد فسل تغيظ الضحاك جسمه. سل يعني اهلك والتغيظ هو الغير وكان عن ابي انس بالضحاك الذي كان ملكا قصدا للاستنزاف. فاذا هذا هو فن التهكم فكلمه وصفهم بالعلم هنا فيها تهكم. فبما عندهم من العلم. ايه علمهم؟ فيما يتعلق بالاخره مثلا بل ادرك علمهم في الاخره هو أصبع علم لكنه غايه الجهل. فمن ثم عد هذا يعني تهكم معه. فرحوا اي الكفار بما عندهم اي الكفار من العلم فرح استهزاء وضحك المنكرين له، هذا عن قول انه من الرسل يعني. وحق الذين ما كانوا به يستهزئون بالعداله. فقد كانوا في الدنيا يستهزئون اذا اغرقتهم رسلهم بالعداله. هنا نلاحظ ملاحظه ان في هنا في هذه من الايات تلاحظ ان ثلاثة الارتباط التاريخ الآيات تبدا بحرف الفاء يبقى الثلاث ايات بتبدا بالفاء فلما 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 83 و84 و85 اللي هي ايه؟ الثلاث ايات الاخيره كله منها بالفاء فلما ثانية هي فلما و85 فلما قبلهم كمان فئات 82 خدتي قد ما كانوا يكسبون فلما جاءت فلما ورأوا الباسنه هنا هنا اربع فاءات طبعاً بقى اللي هي في آية 82 فأثاراً في أرضي خامة أرضى ما كانوا يكسبون ذي الفاء على عطفان كذلك الفاء في قول فلما جاءت المسلوب بالبيضاء أيضاً على عطفان في الآية بعض فلما رأوا السنة هذه هي والتعقيب والآية 85 فلم يكن ينفعهم هذه أيضاً مرض العطف. يعني الأربع فئات في العطف والثالثة في العطف والتعقيب. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا أي شدة عذابنا فلما هذه حيليه بمعنى حيل. رأوا جمله في محل جر بإضافه الضرب اليها فلما رأوا بأسنا أي شدة عذابنا قالوا طبعا دي يراك غير جاذب ولا محل الا من الاعراب قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ولكن هل نفعهم ايمانهم هذا لا لم ينفع بل عليكم و تعالى فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فلم يك ينفعهم ايمانهم لما قالوا بأسنا فلم بالعصر فلم يك ينفعهم ايمانهم يك فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون المقدر على النور المحذوفه للتخفيف. واسمها تقديره هو اي الشأن فلم يكن ينفعهم إيمانه لما هذه ايضا حينيه حينيه لما راوا بل سنه الله التي قد خلت في سنه الله سنة مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه اي سن الله تعالى بهم سنه من قبلهم ويجوز أن يكون منصوبا على التحذير. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما روا بسنة سنة الله التي قد قالت في عباده، أي احذروا سنة الله في المكذبين. نعم، سنة الله نصبه على المصدر بفعل مقدر غير سنة الله فيه تقديره سن الله بهم سنة من قبله. سنة الله التي التي دي صفة من سنة التي قد قالت في عباده مضت في عباده كل أمة ألا ينفعه بالإيمان وقت نزول العذاب. وخسر لك الكافرون أي تبين خسرانهم لكل أحد. وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك، هم خسرون في الدنيا وخسرون في الآخرة. لكن الفرق إيه هناك؟ هناك في الآخرة دائما يتبين لجميع الناس أن هؤلاء الكافرين إيه؟ خاسرون. فلذلك هنا وخسر هنالك الكافرون دقيق التفسير يقول تبين خسرانهم لكل أحد. لانه في الدنيا ممكن لا يتبين الخسران لكن في الاخره يتبين لكل احد هذا تفسير دقيق يعني وخسر هنالك الكافرون اي تبين خسراتهم لكل احد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك وقوله تعالى وخسر هنالك الكافرون هنالك هذا اسم اشاره في محل نصب على الظرفيه المكانيه متعلق بخسر مقص عيرة رف المكان للزمان رف المكان للزمان أي وخص وقت رؤية الباس ويتم البقاء على أصله هذا ما تأثر في تفسير سورة رافف وأقولكم أنا استغفر الله عز وجل صحب الله ونعم حضده شكرًا جزيلاً استغفر الله صحبه وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح. بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته